0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Das schaffst du doch sowieso nicht. Hast du diesen Satz schon einmal gehört? Und zwar nicht von jemand anderem, sondern von der inneren Stimme in dir selbst, von diesem kleinen inneren Schwätzer, der Dich regelmäßig boykottiert? Hallo zusammen und willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast. Und heute möchte ich mit Dir über den inneren Schwätzer sprechen. Diese innere Stimme, und ich habe ihn den inneren Schwätzer genannt, die erzählt doch relativ viel nicht immer nehmen wir das so bewusst wahr und hören so genau hin. Das ist umso schlimmer, denn dann blubbert sie im Hintergrund und infiltriert unsere Gedanken. Das schaffst Du sowieso nicht, stell Dich doch nicht so dumm an, das hältst Du niemals durch, das sind nur ein paar der Beispiele. Manchen Menschen machen diese Sätze gar nichts aus. Sie haben einen Weg gefunden, sie naja, mehr oder weniger zu ignorieren. Anderen Menschen setzen diese Sätze ziemlich zu. Dabei stellen wir dann immer wieder fest, wir selbst sind oft unser schärfster Kritiker. Während die Influencer von außen uns eher sagen würden, meinst du, du schaffst das wirklich? Oder ich an deiner Stelle würde das ja anders machen? ist der innere Schwätzer da sehr viel gnadenloser. Der sagt dir nämlich, das solltest du anders machen, das schaffst du doch so sowieso nicht. Das heißt aber auch, mit uns selbst gehen wir sehr viel härter ins Gericht und werfen uns deutlich härtere Sachen an den Kopf bzw. in den Kopf, als wir das mit anderen Menschen tun würden. Wo kommt das Ganze her und vor allen Dingen, was kannst du dagegen tun? An einer Stelle kann ich dich beruhigen. Der Glaube, dass andere nie mit Selbstzweifeln hadern oder nur man selbst so besonders untalentiert oder dumm ist, das ist ein Irrglaube. Ich habe mir auch sagen lassen, dass auch Männer einen inneren Kritiker haben. Und das sage ich vor dem Hintergrund, weil ich weiß, dass manche Frau denkt, Männer zweifeln nie an sich selbst. Der innere Schwätzer ist kein weibliches oder männliches Symptom, er ist ein menschliches Phänomen. Wo kommt er her? Warum ist er da? Die Ursprünge sind sicherlich vielfältig und wie du dir denken kannst, steckt natürlich ein Teil auch in unserer Kindheit. Aber immer alles auf die ja verkorkste oder schwierige Kindheit zu schieben, das macht das Ganze vielleicht doch ein wenig zu einfach. Es hat sicherlich auch viel mit dem Umfeld zu tun, in dem wir uns bewegen, mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben, mit der Art und Weise, wie wir aufwachsen, mit dem, was wir lesen, was wir konsumieren und der Art und Weise, wie wir uns weiterbilden oder auch nicht. Es hängt mit den Erfahrungen zusammen, die wir mit anderen Menschen machen. Die einen Erfahrungen stärken unsere Widerstandskraft gegen solche inneren Aussagen. Naja, und es gibt andere Erfahrungen, die uns systematisch schwächen. Deshalb ist es auch nicht ganz einfach herauszufinden, woher das kommt. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es manches Mal gar nicht so zielführend ist, immer herauszufinden, warum alles so ist und warum die Dinge so sind. Denn sehr oft verfällt man dann in so eine Art Paralyse durch Analyse. Man analysiert, warum man in eine Situation gekommen ist, warum Dinge so sind, wie sie sind, warum sich andere Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten. Aber das ändert natürlich an der Situation wenig. Und deswegen ist aus meiner Sicht die Frage eher, wenn du merkst, du hast diesen inneren Kritiker, was machst du denn mit dem? Was machst du mit diesem kleinen Schwätzer, der dir immer seine Meinungen ins Ohr flüstert? Dafür habe ich dir heute drei Tipps mitgebracht. Fangen wir mit dem ersten Tipp einmal an und der heißt genau hinhören und wahrnehmen. Idealerweise machst du das möglichst neutral, ohne Wertung, was der Inhalt des Gesagten eigentlich bedeutet. Nimm wahr, was dein innerer Schwätzer dir erzählt. Gibt es Sätze, die möglicherweise immer wieder auftauchen, so etwas wie »Das schaffst du doch sowieso nicht«? Und dann frag dich auch einmal, was löst das Ganze in dir aus? Dass das keine Freudensprünge auslöst, das ist mir schon klar. Aber schau mal, ob dich diese Sätze wirklich richtig niedergeschlagen machen, ob sie dich davon abhalten, Dinge zu tun. Nimm genau wahr und nimm genau auf, was deine innere Stimme sagt, wann sie es sagt und was es bei dir bewirkt. Dieses bewusste Wahrnehmen ist deshalb so wichtig, weil du nur dann etwas verändern kannst, wenn es dir auch klar ist, wenn du es bewusst registriert hast. Der zweite Tipp, prüfe das Ganze einmal auf Wahrheitsgehalt. Dass die innere Stimme da ist, heißt ja nicht, dass sie überflüssig ist. Vielfach hat diese innere Stimme auch etwas mit Angst zu tun, die Angst zu versagen, die Angst, etwas nicht zu schaffen. Und um sich dem Ganzen nicht zu stellen, sagt sie einfach sofort, das schaffst du sowieso nicht und damit lässt du es bleiben. Deshalb ist eine ganz wichtige Hilfestellung einmal zu schauen, wie wahr ist das eigentlich wirklich? Wenn diese Stimme also jetzt zu dir sagt, das schaffst du doch sowieso nicht, dann überlege dir einmal, warum eigentlich nicht? Warum schaffst du das nicht? Frag dich auch, was passiert denn, wenn du es trotzdem tust? Ein einfaches kleines Spiel, um zum Beispiel Ängste zu überwinden, ist etwas zu tun, von dem man denkt, da hält ein jeder für verrückt, wenn man das macht. Einfaches Beispiel, du gehst mit zwei unterschiedlichen Schuhen durch die Stadt. Da gibt es ganz viele Menschen, die machen das schon nicht, weil sie denken, oh Gott, was könnten denn andere von mir halten? Aber realistisch betrachtet, was kann denn schon passieren? Gar nichts. Irgendwelche wildfremden Menschen schauen vielleicht ein wenig irritiert, möglicherweise spricht dich der eine oder andere an und du kannst sagen, ich mache hier gerade ein Experiment, auch schon mal versucht. Diese Situation, dieses Probieren oder herausfinden, was eigentlich passiert, realistischerweise, wenn Du es trotzdem machst. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Der innere Schwätzer, der hat schon seine Existenzberechtigung. Und es gibt mit Sicherheit Situationen, wo es schon mal ganz gut ist, auf diese Stimme zu hören. Aber in vielen Situationen erzählt sie Dir etwas, was Dich abhält von Deinem Weg. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, wie ist denn der Wahrheitsgehalt dessen, was diese innere Stimme dir einsuggerieren will. Ist das wirklich wahr? Ist das realistisch? Ist das ein hochbegründeter Einwand, der dich abhalten sollte? Oder ist das etwas, naja, was dich vielleicht nur in deiner Komfortzone hält, was dir das Leben ein wenig einfacher macht und Dich von Wandel abhalten will. Es geht hierbei also darum, herauszufinden, inwieweit Deine innere Stimme, Dein innerer Schwätzer ein echter Sparringspartner für Dich sein kann und Du Dich weiterentwickelst durch das, was er Dir erzählt oder ob Du Deine eigene Macht abgibst an ihn. Denn in dem Moment, wenn Du zulässt, dass Dein innerer Schwätzer abhält, wenn er dich immer wieder einlullt, dann gibst du deine eigene Macht ab an ihn. Und das ist etwas, was viele Menschen regelmäßig zurückhält von Veränderungen. Und dann kommt der dritte Tipp: Zieh eine Konsequenz. In dem Moment, wenn du hingehört hast, das wahrgenommen hast, auch geschaut hast, was macht es mit dir und du dann diese Aussagen einmal auf Wahrheitsgehalt überprüft hast, bewertet hast, wie realistisch das ist und auch dir überlegt hast, was denn passiert, wenn du trotzdem handelst. In dem Moment kannst du auch eine gute Entscheidung treffen und eine Konsequenz ziehen. Dann reagierst du nämlich nicht einfach nur so auf diese innere Quatsch-Stimme, sondern dann blickst du wirklich der Realität auch ins Auge und siehst die Dinge so, wie sie sind. Dann kannst du realistisch entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht? Was ist die Konsequenz, die mir wirklich gut tut? Lasse ich mich auf etwas ein, auch wenn meine innere Stimme sagt, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das hättest du doch sehen sollen? Oder bleibe ich dort, wo ich bin und lasse alles beim Alten? Das gilt im Übrigen auch in der Retrospektive, also wenn du etwas gemacht hast und es hat nicht funktioniert und dann kommt diese Stimme und sagt, siehste, habe ich ja gleich gesagt oder ich wusste es doch sowieso. Alles das, was retrospektiv ist und was einem auch manches Mal das Umfeld einflüstert, also die äußeren Influencer, das hätte ich dir sofort sagen können, das habe ich sofort gewusst, alles das solltest du streichen aus deinem gedanklichen Wortreservoir. Denn es hilft dir nicht weiter. Das neunmal Kluge, das habe ich ja sowieso gewusst, das hilft dir in keinster Form. Du solltest dir im Gegenteil sagen, ich habe es aber versucht. Und jetzt, wo ich es versucht habe, kann ich mal schauen, woran es gelegen hat, dass ich gescheitert bin und wie ich es beim nächsten Mal anders mache. Denn der größere Loser ist der, der die Dinge gar nicht erst angeht, der verharrt und der nichts tut. Der Loser ist nicht der, der handelt und möglicherweise verliert. Fazit, nimm dir diese drei Punkte, wenn du jemand bist, der schon mal ganz gerne der inneren Stimme erliegt, dem inneren Schwätzer und seinen Einwänden. Es gibt so viele Einwandmöglichkeiten, die dein innerer Schwätzer dir um den Kopf werfen kann, um die Ohren werfen kann, aber nimm sie wirklich auseinander. Höre genau hin, damit es nicht durch ein ja unbewusstes inneres Geschnatter untergeht und du daraufhin agierst. Hör genau hin, nimm es wahr, im zweiten Schritt prüfe das Ganze auf Wahrheitsgehalt und Realität und im dritten Step ziehe deine Konsequenz daraus. Und ich kann dir versprechen, wenn du das machst, dann wirst du in Zukunft mit, ja, mit Veränderungen, mit Herausforderungen und mit dem Wandel, der möglicherweise durch deine innere Stimme behindert wird, dann wirst du damit ganz anders umgehen. Zum Abschluss noch einen kleinen Tipp als Nachtisch. Wenn du Führungskraft bist und einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin hast, bei der du merkst, da ist dieser innere Schwätzer sehr prägnant oder du hast einen Kollegen oder eine Kollegin oder einen Freund, eine Freundin, dann stellt sich manches Mal die Frage, wie kannst du denn ihm oder ihr helfen? Wir neigen dann oftmals dazu zu sagen, naja, beim letzten Mal hat's doch auch so super geklappt. Das ist aber in vielen Fällen etwas, was nicht so zielführend ist. Hilfreicher ist genau dort auch diesen Ansatz zu verfolgen, den ich eben hier besprochen habe. Frag einfach mal nach, was würde es denn leichter machen für dich? Was würde dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich es für dich einfacher machen? Was war denn beim letzten Mal so schrecklich für dich? Was war beim letzten Mal gut für dich? Fragen helfen an der Stelle sehr viel besser weiter, als mit vermeintlich realen Aussagen eine Argumentationskette heraufzubeschwören. Und diese Frage, was macht es denn leichter für Dich, die kannst Du Dir natürlich auch wunderbar selbst stellen, indem Du Dich bei Zweifeln fragst, was würde es für mich leichter machen. Und wenn du noch mehr zu dem ganzen Thema erfahren möchtest, ja, na dann lies doch einfach mein Buch. Stark durch Veränderung.